0: Hola, mi nombre es Regina. Te invito a que me acompañes en mi programa de radio Conexión Alzheimer los martes de 6.30 a 7.30 pm, Tiempo Centro México, donde compartiremos información sobre Alzheimer y tips de cuidado. Escúchame por www.radioapit.com, inspirando tu desarrollo personal. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión de hoy de nuestro programa Conexión Alzheimer por Radio APIT, Actitud Positiva y Transformación de Creencias. Hoy, como siempre, hemos estado preparando un programa con muchísimo, con mucho, muchísimo gusto por ustedes. Um, y vamos a hablar de talleres de estimulación cognitiva, vamos a hablar de pros y contras de institucionalizar un paciente con demencia, vamos a tener ejercicios respiratorios, desde luego la atención plena y las actividades musicales y la calidad de vida en los adultos mayores. Y hoy tenemos también un invitado muy especial para nuestra entrevista del día de hoy. Luz Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, todo, todo bien. Oye, eh, ¿cómo has estado? Yo sé que tú estás con nosotros en las terapias. Bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo sientes las terapias que hemos estado haciendo en estos días?
1: Bien, digamos, viendo las diferentes uh, formas. Es una terapia muy agradable, diría yo dentro de una mecánica muy, muy llevadera suavemente, y creo que pues eh, muy bien enfocada en cuanto a buscar los resultados que se, que se están buscando. ¿no? Yo me he sentido muy a gusto con ustedes en este en esta proceso, digamos, y, y, y pues bien, sinceramente bien, útil.
0: Qué bueno, bueno ya sabes que bueno la terapia Max viene de esta Alemania, por sus siglas en alemán M A K S y empezamos todas las uh-huh. semanas con primero con una estimulación social, después con ejercicios, después con ejercicios de estimulación cognitiva, después con actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son los ejercicios que hacemos?
1: Yes,
0: que te han estado gustando más los ejercicios físicos.
1: Son, son cosas muy, eh, son diferentes para mí. Una parte es la cognitiva, por decir, y la otra es la parte física. ¿no? Te voy a hablar primero de la, de la parte física. Okay. Yo eh, familiarmente, porque desde niño, mi papá y mis abuelos y todo mundo han sido gente de mucho ejercicio y, y a mí me enseñaron hacer ejercicio físico toda mi vida desde chiquito eh, mi papá pues, me enseñó a hacer ejercicio remábamos él, él, él fue marino en una época de su vida le gustaba mucho el, el, la vela, el barco el, el remo y entonces yo desde niño empecé con él a velear en barcos y, y a remar mucho entonces pues remaba yo en Xochimilco, en los, en los canales de remo, el skiff de remo, desde muy niño, como a los 10 años ya remaba yo algo ahí. Y luego, este, eh, pues seguí remando, veleamos toda la vida, hasta la fecha con mi hijo, veleo mucho en Valle de Bravo, en un velero que tenemos un J24 ahí para pelear. Y, y por otro lado, me gusta mucho correr. Yo todos los días, desde hace muchos años, no sé cuántos, muchos, yo ya tengo casi 80, voy a dormir desde 78, creo, 79, ya sé cuántos años, 70, 78 años, en de toda mi vida he corrido. Entonces, todo lo, hasta la fecha, todos los días corro en la mañana, me levanto, y voy a correr y corro 10 kilómetros. Y, y aquí donde vivo, es, es muy bonito correrlos porque es, eh, calles muy bonitas, muy llenas de árboles, este, muy bonito, entonces eh, me levanto, me voy a correr, corro 8 o 10 kilómetros todos los días, luego me regreso, ya me vayo, desayunamos, me voy a chambear, ahorita, ahorita no, pues ahorita este, está todo en, en el limbo, ¿no? entonces pues, ya me quedo aquí a, a, a leer, me quedo... escribir, me gusta escribir algo algunas cosas, me gusta dibujar mucho, y ahorita pues así entreteniéndonos aquí, a reserva de de, 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 de... espero volver a a conocer la la actividad y ya poder trabajar en paz.
0: Platícame de los ejercicios que más te gustan, eh, Luz
1: De los ejercicios que he estado haciendo, pues realmente me gustan todos, creo que cada uno tiene como un objetivo diferente, así lo veo unos de concentración, otros de creatividad, otros de, de ejercicio físico, este, otro, como que eh, podría yo decir que los veo muy, muy, muy bien enfocados en, en, en determinadas áreas, este, para la memoria, para la atención, para un poco la parte física. Puedo decirte que a mí me gusta mucho, te juro que, lo, que lo, todo lo que he estado con ustedes me, me ha sido muy muy grato por un lado y muy útil por otro, o sea, eh, no, 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 no más uno que otro, ¿no? Es, decir, es, es es una cosa útil y a la vez agradable y grata. Qué,
0: qué bueno, me da gusto. Eh, ¿Me ibas a enseñar lo que dibujaste? Enséñame lo que hiciste, porque yo sé sí. que eras un gran
1: pintor. Mira, ayer me puse a dibujar esto, se me ocurrió, este... No sé si la veas ahí la ves. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, veo, ¿no? está precioso. Es, es una maceta de barro. Ajá. Con unas carayolas de esas de cera de mis nietos. Y me unos, unos, unos paisajes de, de mar, de árboles, de cabañitas. ¿Ves?
0: quedó hermoso, muy bonito eh, los
1: Gracias. Y este, todos ahí lo estuve, lo estuve haciendo ayer. Ya le puse tierra y hoy le voy a poner sus flores aquí arriba, una plantita de flores, para que quede la maceta con florecitas bonitas. Pues sí, ¿Sí? Muy bien, porque entonces, de ahí. Allí... Me, me gusta mucho el mar, la vela, el, remo, todo es que ha llegado al mar, me gusta mucho, bucear, me encanta y este y pues ayer me pues, así a ver qué me dejas hoy para entretenerme hoy
0: te, te felicito porque te quedó maravillosamente bien y con ya la planta que que vayas la flor que vayas metiendo te perfecto ¿a quién se lo vas a regalar
1: a tu esposa sí pues sí pues sí. Aquí, Para que lo ponga en su escritorio o a ver dónde lo quiere poner. ¿no? <risa> ok. Así es.
0: Um, los ejercicios de identificar dibujos también te gustan de hacer como diferentes eh, conexiones con letras. ¿Cómo? El, el lenguaje. No tengo... Cuando tenemos los ejercicios en la computadora y nada sí. más... Parecen como tres cuadros y tú tienes que adivinar la imagen que está dentro uh-huh. de tres sí. cuadros. Sí. Allí eres muy rápido en identificar las fotos,
1: ¿verdad? Sí, 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 los veo. Te, quiero, te voy a enseñar una cosa. Mira, a mí me gusta mucho escribir. Quiero quiero enseñarte algo de lo que he escrito para que pues, conozcas sí, sí, un sí. poco más de mi pues, cosa ¿no? <risa> Okay. Esta, este, por ejemplo, esto que no sé, no sé si lo ves.
0: Sí, lo veo bien. Uh-huh.
1: Bueno, esta es una libretita que yo hice. Hice, hice el papel. Ah, qué bien. O sea, de, qué hoja bien. por hoja, uno, yo estuve en una escuela de padres benedictinos.
0: Uh-huh.
1: Y maravillosa escuela, verdaderamente. Entonces, la, cada hoja la hicimos en la escuela con un montón de hojas viejas, con agua, una pasta, y luego las poníamos, yeah. las sacábamos, y, y luego hicimos todo. Hice este librito, yo lo hice, hice el papel, lo encuaderné, y lo he llenado. Y este librito, este es, digamos, esta es la primera parte. Ajá, uh-huh. otra vez el velero tan bonito que está... Sí, uh-huh. Tengo muchos veleros. Uh-huh. Y este ese, y escribí una cosa que se llama El hombre y el mar. Lía, Entonces, lo... a leer un, un, un par de párrafos. Hombre libre, tú siempre tendrás al mar cariño. Tienes en, en él tu espejo. Tú contemplas el da, tu alma en ese desarrollo de su extensión inmensa. Tu espíritu no es un, no es una cima, no es una cima menos amarga. Los dos sois tenebrosos y los dos sois discretos. Hombre, nadie ha sondeado en el fondo de tu alma luego escribió de la música a medida la música como un mar se me invade hacia un castillo nace una estrella pálida bajo el techo de brumas con un pasto éter con todas las velas sueltas el techo hacia adelante hinchado los pulmones lo mismo que una vela me encaramos de las amontonadas olas que me velan en la noche y así muchas de estas cosas
0: ¿cuándo escribiste eso, Luz Antonio?
1: Pues, no sé, esto es a través de años, ¿sí? ¿eh? A lo mejor hace 15 años, por así. Acá hay mucho, digo, aquí tengo todo esto, todo esto, que, que aquí está esta cosa que escribí, que se llama Luz Ay, Camino bueno. de Vida.
0: ¡Qué bonito está!
1: Sí. Luz Camino de Vida le puse aquí, y bueno, escribí otra cosa a mi papá, que dice, varón de regia estirpe, jovial y caballero, dúctil como un infante y firme como un roble, cuerpo majestuoso, rostro noble de bardo o mosquetero o marino. Mi papá era marino. Uh-huh. <risa> Me emociona. <risa> sí,
0: sí. sí.
1: Claro aflora a tu mirada mm-hmm. la voluntad de acero, la síntesis mestiza, es su, un Sus manos, tal vez hechas al lance y al mandoble, en contacto entregan el corazón entero.
0: Qué bonito, qué bonito, Luz Antonio. Pues muchas gracias, muchas gracias sí. por estos momentos. Gracias, muchas gracias por platicar conmigo. Nos seguimos viendo. No, pero... Llegamos a la sesión Cuídalos. Y para ello, en esta tarde, le doy la bienvenida a la licenciada. Nadia Zaragoza Lobega. Muy buenas tardes, Nadia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí otra vez con
2: ustedes. ¿Hoy nos vas a hablar de qué? Hoy les voy a hablar de un taller de estimulación, o mejor dicho, una sesión de estimulación cognitiva basada en reminiscencias. ¿vale? Y bueno, en este taller de estimulación vamos a trabajar con, con reminiscencias, con la memoria episódica. ¿Vale? Recuerdos de acontecimientos pasados, o o bien la autobiografía de nuestro paciente, ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver que que vamos a trabajar, vaya, con recuerdos, y para ello es importante que en nuestra actividad podamos eh, partir de fotografías, podemos ocupar fotografías, podemos ocupar música, es muy fácil ahora desde los móviles tener música, podemos ocupar objetos, a lo mejor muchos jugaban cartas en su juventud, podemos ocupar juguetes eh, de su época eh, para que ellos puedan partir de esto y poder a platicar un poquito de, de esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, en esta parte vamos a hablar de a qué jugábamos cuando éramos niños y vamos a hacer esta pregunta al aire, ¿vale? Le vamos a preguntar ¿A qué jugabas tú cuando eras niño? ¿Vale? Si durante esta conversación él nos empieza a platicar, mm, a mí me gustaba jugar pinola y cada que jugábamos pinola apostábamos cacahuates, apostábamos piedritas y todas estas cuestiones, vamos a dejar que nos sigan contando. Pero a lo mejor entre cada una de estas pláticas le vamos a ir preguntando también, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo te sentías cuando jugabas con tus amigos? y a lo mejor nos va a decir, pues a veces nos enojábamos porque perdíamos todo, ¿no? A veces, eh, pues todos ganábamos, a veces salíamos peleados, ¿no? Entonces vamos a darle la oportunidad de que él nos cuente, pero bueno no siempre va a ser tan fácil entonces, si alguna persona o nuestro paciente tiene la dificultad de, de la evocación de recuerdos pues bueno, le podemos apoyar a través de preguntas, ¿vale? Vamos a aportarle pistas sobre el tema que se hable. En este caso, como estamos hablando de a qué jugamos cuando éramos niños, pues le podemos pedir que nos diga, bueno, ¿y cuáles eran tus juegos favoritos, no? Por ejemplo, mi juego favorito eran las atrapadas. Y a lo mejor él nos va a decir, mi juego favorito era eh, Footbait, ¿no? Entonces, irle dando esta pauta para no dejarlo tan solo, ¿no? A lo mejor él me va a decir, mi juego favorito era fútbol y ya. Pero también podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se llamaban tus compañeros de juego? Y también podemos ir con, ¿qué te gustaba coleccionar? Si ¿Sí tenía alguna mascota, o bien, algún episodio de su niñez en particular. Y bueno, creo que esta es una sesión, en parte, pues muy rica, que nos lleva a mucho con él. Y podemos avanzar en este paso de reminiscencia, y no solo trabajar con juegos, sino también con en donde vivía, eh, qué comía, su mascota, su familia... Y bueno, creo que es algo que puede abarcar totalmente toda su juventud o su niñez Y este es un pequeño taller que podemos hacer con nuestros pacientes referente a reminiscencia.
0: ¿Y para qué son buenos este tipo de estimulación, Nadia? Bueno, al ver que nuestra
2: memoria a corto plazo está afectada, nuestra memoria a largo plazo se va a mantener y bueno, esto nos puede ayudar en cierto punto a que vamos a potenciar también su autoestima, ¿vale? Vamos a mantener también sus capacidades mentales el mayor tiempo posible, esto evitando también que esta parte se lleve a, a olvidar por completo, ¿vale? nos vamos a tratar de mantener. Y mantener la memoria a largo plazo creo que es algo que nos puede ayudar. Y también a orientarlo en su realidad. Ya no es niño, ya es un adulto. Pero ¿qué recuerda de su
0: niña? ahí también sería interesante porque ahí puede participar toda la familia, ¿no? Podemos hacer un convivio intergeneracional. Porque también es interesante de que los abuelos y las abuelas les cuenten a los nietos, ¿no?
2: Claro, porque además muchos juegos... De antes los jugamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado que en familia jugamos a la pirinola, ¿no? Anteriormente creo que era un juego muy antiguo y y jugaban mucho este jueguito con, pues no sé, con dulces, o hasta con dinero, a veces lo llegaban a jugar, ¿no? Y actualmente en casa igual lo podemos hacer de esta manera porque ¿qué? los niños no conocen todos estos juegos, como es la lotería, que puede ser un, igual un juego intergeneracional que antes se ocupaba mucho
0: en su época. Muy bien, Nadia, estoy segura de que quienes nos están escuchando y a quienes les mandamos un saludo desde acá, pues um, van a jugar y van a hacer este tipo de actividades Hoy y en familia, y también los demás días. Muchísimas gracias. gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego y bonita tarde a todos. Antes de darle la bienvenida a la licenciada Ana Lilia Cipriano, recuerden por favor que nos pueden escribir en cmalzheimer.org.mx. Es Alzheimer se escribe A-L-Z-H-E-I-M-E-R. También los invitamos desde luego a visitar nuestra página Centro Mexicano Alzheimer www.cmalzheimer.org.mx También nos pueden llamar desde luego en la Ciudad de México al 55 53 39 Cincuenta y seis repito cinco 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 tres tres nueve cinco seis Buenas tardes, Ana Lilia, Alzheimer y la familia. ¿Qué tema nos traes hoy? Hola, Regina. Buenas tardes a ti y
3: a todos los radioescuchas que nos acompañan en este este espacio cada semana. Un gusto volver a estar con ustedes. Y bien, pues vamos a iniciar. Fíjate que el día de hoy les traigo este tema tan interesante y puede resultar incluso controversial pros y contras de institucionalizar al paciente con demencia. Ese es nuestro tema del día de hoy, Regina.
0: Es un tema muy importante porque causa mucha polémica, muchos conflictos, muchos sentimientos en la familia, ¿no?
3: Así es. Fíjate que cuando pensamos en este tema, hace tiempo ya habíamos hablado sobre la toma de decisiones por parte de los familiares para poder decidir finalmente si debe estar su paciente en una institución. Entonces, eh, pues vamos a hablar el día de hoy básicamente sobre una vez que se ha tomado la decisión. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas consecuencias de haber institucionalizado a un paciente con demencia? Y tanto las consecuencias para el familiar, eh, que en este caso es el cuidador, y para el paciente. Entonces, eh, yo quiero iniciar este tema el día de hoy en principio diciendo que mm, el domicilio es el mejor lugar para vivir, definitivamente. Hay un viejo aforismo que reza, en casa mientras sea posible, en la residencia cuando sea necesario. Entonces yo quiero partir de aquí porque finalmente el hogar será eh, uno de los elementos importantes para que el paciente pueda estar en este proceso de, de la enfermedad. Y bueno, decíamos ya entonces que una vez que se ha tomado la decisión, pues las consecuencias aparecen. Y las consecuencias pueden ser muchísimas, van a ser muchas, muchas. Tenemos el día de hoy solo las más representativas y estas consecuencias pueden ser positivas y negativas. Esto es algo muy claro, por eso son los pros y los contras, porque al final del día va a haber consecuencias en estos dos escenarios. Entonces, pues vamos a empezar en, en esta parte de cómo es que... La la familia tomó la decisión de institucionalizar. Aquí es bien importante mencionarlo, Regina, y a todos los radios que escuchas que nos acompañan, mencionar que hay que partir desde las metas. ¿Cuál es el objetivo de institucionalizar? Porque para muchos eh, no les ha quedado claro qué es lo que realmente quieren hacer con la institucionalización. Es decir, ¿realmente se requiere la institucionalización? Las metas son claras, eh, se requiere solo institucionalizar de manera transitoria, definitiva. Tiene que ver con aspectos médicos, tiene que ver con aspectos sociales. Esto es muy, es muy importante, definirlo desde el inicio para saber el impacto que van a tener en la vida de la, del familiar y del paciente. Estas consecuencias. Entonces empezamos con el cuidador. ¿no? Primero vamos a empezar con estos aspectos de, de consecuencias positivas en el cuidador. Algunos estudios refieren que una vez que el paciente ya está institucionalizado y ha pasado un año, eh, resulta que los cuidadores han disminuido la carga y depresión que en algún momento habían tenido. Es decir, hay, un, hay una disminución significativa de estos elementos que justamente acompañan la toma de decisión. ¿no? Entonces, esa sería una consecuencia positiva que podríamos encontrar. También podemos observar que um, ha desaparecido para muchos cuidadores eh, la carga en relación a tener que hacer actividades de labores de aseo, de higiene, lavar ropa, cambiar pañal, dar medicamentos, es decir, la inversión de tiempo, hay una ganancia en inversión de, de, de tiempo para los pacientes, eh, para los familiares, perdón, ya no hay desgaste en, el, en los síntomas eh, para manejar con su paciente, es decir, que eh, Hay algunos síntomas muy grandes, graves, que a veces de, eh, aumenta el tiempo de cuidado, diario sobre todo, y entonces este, estos ejemplos podrían ser la incontinencia, la agresión, la deambulación, que ahora ya no, ya el cuidador ya no invierte tiempo en esta parte. También el cuidador recupera parte de las actividades que había dejado de lado por cuidar y atender a su paciente, entonces, por ejemplo, se cambia de casa, empieza a vivir con su familia, lleva a cabo actividades de autocuidado, incluso muchos hijos mayores, que ya son, por supuesto, personas igual que su, su, su familiar, ya adultos, pues empiezan a tomar atención a sus propias patologías geriátricas, lo cual no hacían antes por atender a sus padres con demencia. Entonces, de manera general, estas serían como algunas consecuencias positivas para el cuidador una vez que, que ha institucionalizado a su paciente. Pero también hay consecuencias negativas. Estas consecuencias negativas nos hablan en algunos estudios que se han hecho sobre esta situación de que para muchos cuidadores, lejos de disminuir el estrés, aumenta y aumenta también los síntomas depresivos. ¿Por qué? Porque ya no tienen un objetivo de cuidado con un paciente porque mucho del sentido de vida que tenían estaba destinado a ese paciente y ahora ya no está en ese sentido de vida. Entonces, lejos de disminuir, aumenta. También aumenta el sentimiento de culpa, un tema que ya habíamos tocado también de, en la toma de decisiones, porque ese sentimiento de culpa eh, viene relacionado a esta sensación o percepción de abandono de su familiar con demencia en una institución. También estamos hablando de que una de las consecuencias negativas es que una vez que se ha institucionalizado al paciente, el cuidador pasa más tiempo en el centro donde está su paciente. Cambiamos de escenario. Ahora el cuidador se va a, a institucionalizar de alguna manera también por estar, por tratar de estar al pendiente de su paciente. Entonces aquí es otra de las consecuencias también que podrían estarse presentando. Y eh, también uno de los aspectos que influye en la familia que, y que la afecta son los desacuerdos que se llegan a presentar entre los distintos integrantes de la familia, porque no todos pueden estar en acuerdo para institucionalizar a su paciente y entonces estos desacuerdos pueden traer un deterioro en las relaciones familiares y por supuesto eh, traer consecuencias difíciles después también para el manejo del paciente. En algunos lados, cuando ya se ha institucionalizado, al paciente, Los cuidadores empiezan a, a tener esta inconformidad con algunos servicios de salud que son proporcionados hacia su paciente, es decir, están en observación directa de todo aquello que pudiera estar sucediendo y se vuelven como incluso este, eh, vigiladores o cuidadores de la atención que reciben. Y bueno, otro de los impactos negativos a nivel económico, estamos hablando de los costos. Para la familia eh, impacta en su economía porque bueno, hay distintos centros y distintos costos y va a depender mucho de la calidad de los servicios. Entonces también ahí es una de las situaciones que llega a afectar a la parte del cuidador en esta situación. Ahora vamos a tocar algunos de los puntos en relación a las afectaciones que se dan como consecuencias este, tanto negativas como positivas en los eh, pacientes. Vamos a iniciar con las consecuencias positivas. Y bueno, efectivamente, cuando hablamos de institucionalizar a un paciente, estamos hablando de un cuidado especializado, de un centro que está dedicado a esto, pues va a brindar. Son profesionales, en, ahí vamos a encontrar profesionales que van a ayudar al paciente a atenderlo en las actividades de la vida diaria. En estos centros la atención normalmente es interdisciplinaria, lo cual supone pues mejoras, mejores pautas de atención integral, eh, lo cual requiere el paciente una visión donde constantemente le están dando sus medicamentos, su vigilancia, la vigilancia de la aparición de los síntomas y están como muy al pendiente en este sentido. Pero una de las cosas también que llega a pasar, es um, eh, eh, la idea es que se favorezca en estos centros como se puede, pues, La interacción social de la persona con demencia con otras personas y también con su familia, o sea, es es parte de lo que pudiera esperarse, así también de que en algún momento el, el paciente no se sienta abandonado, sino acompañado, esas serían como algunas posibilidades de consecuencias positivas para un paciente, pero también hay consecuencias negativas. Y estas consecuencias tienen que ver, eh, en primera instancia, cuando, por ejemplo, el paciente tiene un deterioro eh, cognitivo leve y todavía tiene esta capacidad de toma de decisiones, pues también hay un desacuerdo para ingresar. Normalmente, eh, cuando se institucionaliza un paciente es porque ya están en etapas avanzadas, que podríamos hablar de moderado a grave, cuando la sintomatología en la casa ya no es posible eh, poder atender, sin embargo, en algunos casos está sujeto este punto donde hay un desacuerdo por parte del, del paciente para ingresar. Eh, no se toma en cuenta su decisión, por supuesto, y muchas de las familias eh, e incluso la misma institución naturalizan este hecho. Y, y por tanto, obviamente, el paciente pierde autonomía. Hay, una, hay, una, hay un alto grado, por ejemplo, también de exposición al maltrato cuando se institucionaliza ya que en algún momento hay personal que no está calificado y que a veces se somete a largas jornadas de trabajo y con ello pues, se reduce la calidad de la atención al paciente. También, otra de las situaciones que podemos encontrar es que aun cuando hay estimulación, los centros básicamente están dedicados a esta estimulación, eh, a dirigirla, en ocasiones eh, la realidad es que hay muchos tiempos muertos donde no se estimula al paciente. Y también en estas instituciones a veces se va también uh, generando dependencia hacia, hacia, la, hacia la persona que le cuida, incluso en casa a lo mejor podemos tener la posibilidad de, de movilizar al paciente, de que camine, de estimularlo, y en algunos centros de la falta de personal o la falta de, de, estos, de esta estimulación hace que, que dependan más de una silla de ruedas, de ruedas o estar en la cama. Entonces también esta parte es muy, muy importante, porque esto va acompañado con el declive de funciones cognitivas, si es que no está siendo estimulado, por supuesto la falta de afectividad en un hogar, a lo mejor la familia está más dispuesta para estar en contacto con los pacientes, y obviamente en una institución, aun cuando el personal profesional, eh, pues eh, dedicado, amoroso, cariñoso, aún así son muchos pacientes a veces que hay que atender y la falta de afectividad se acepta. Otro de los aspectos es que, aun cuando también en un centro la idea es que sociabilicen, hay otros pacientes que se aíslan, que no quieren interacción, que ya no están conscientes y que, de alguna manera, eh, lejos de ayudarles, les perjudica el estar en un lugar así. Y bueno, entonces vamos a ver que hay algunas recomendaciones importantes para atender. Alguna de estas tiene que ver con finalmente si sí analizar cuál es la meta que se pretende tener con los cuidadores para que su familiar. Estén en una institución. Eso es importante. Otro de los puntos es que el cuidador puede desarrollar estrategias de afrontamiento si está teniendo este cansancio y este estrés y la idea es que retrase, retrase. O retardar la institucionalización lo más que se pueda, porque el cuidado puede enfrentar varios, varios acontecimientos si desarrolla estrategias adecuadas que en algún momento ya vimos este tipo de estrategias hay que visitar al centro, si en algún momento queremos nosotros eh, dejar a nuestro paciente ahí o que permanezca en, eh, atendido en este centro, si sí hay que visitarlo, hay, hay que saber cuál es el trato cuál es la calidad del servicio este, estar en contacto con, con el personal que está ahí, y bueno, recurrir a los centros diurnos, finalmente esa es otra opción, los centros diurnos de tal manera manera que haya un cuidado en una parte del tiempo y la otra con la familia. Entonces, pues este es un tema muy controversial. Yo creo que en algún momento este, algunas familias tomarán quizá un poco de reflexión en, este, en esta parte y pues ayudarles en esta, en esta situación de saber si es necesario o si es eh, eh, posible, o sea, es, es, es posible mantener al paciente en casa. Uh-huh.
0: Muchas gracias, Ana Línea, como siempre, eh, para estos valiosos... Consejos que sí son complejos porque no es una receta fácil, no es una situación que se pueda aplicar a todos de la misma manera. Eh, Cada caso es distinto. Eh, Tampoco se trata de que los familiares sientan una gran culpa por haber abandonado a sus pacientes. Es, Es complejo, requerimos siempre el acompañamiento y el apoyo. Muchas gracias. Seguramente nos van a estar escribiendo y vamos a seguir dándole seguimiento a este y otro tema. Muy, Muy buena, tarde. <risa> gracias, buena tarde.
3: Gracias, Regina. Buenas tardes. Igual nos encontramos en otro espacio.
0: Hasta luego. Eh, justo nos están llegando todavía mensajes a lo largo del tiempo. Y le mandamos un saludo a Melissa que nos está escuchando desde Monterrey. Y nos hace alusión a nuestro programa eh, con el invitado, el maestro David Moctezuma. Y nos pone, qué gran invitado. Eh, me encanta la información que está dando. Se nota su preparación. Gracias por la información. Gracias por escucharnos, Melissa, desde Monterrey. Mandamos un saludo hasta allá. Y pues siguen escribiéndonos. Aquí este espacio es suyo. Hemos llegado al, a la terapia física. ¡Muévete! Y para ello le doy la bienvenida en esta tarde al licenciado Enrique Mendoza Colín. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes, Regina. Bien. Hoy les traigo este tema. Espero que sea de su agrado. Vamos a hablar un poquito sobre los ejercicios respiratorios. ¿Estos para qué sirven? Principalmente nos van a ayudar para mejorar la función respiratoria en algunas personas que tuvieron alguna afectación pulmonar, ¿vale? También es importante estar trabajando de manera constante con una respiración un poquito más consciente, ya que desafortunadamente no tenemos una adecuada forma de respirar, ¿vale? Entonces vamos a tocar aquí algunos puntos que espero les sirvan y que tomen nota para que podamos tener una buena respiración y con esto mejorar nuestra capacidad pulmonar. ¿Vale? El principal eh, el primer ejercicio que vamos a tocar el día de hoy va a ser la forma adecuada de poder eh, realizar la respiración. Para esto vamos a sentarnos en una silla. Tenemos que estar con la espalda bien derechita, pegada al respaldo. El primer ejercicio es inspirar lentamente metiendo aire por la nariz. Vale, entonces vamos a inhalar y vamos a tratar de mantener ahí el aire. Uno dos, tres, y soplamos. Igual al momento de sacar el aire, tenemos que hacerlo de manera lenta, ¿vale? Entonces repetimos nuevamente, vamos a meter aire por la nariz, lento. Vamos a mantener ahí tres segundos, uno, dos, tres, sacamos aire, soplamos. Este sería un ejercicio inicial. Se recomienda trabajar por lo menos unas 5 o 6 repeticiones en este primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Aquí vamos a hablar un poquito de la respiración diafragmática. ¿Por qué la llamamos así? Porque realmente este ejercicio lo que hace es tratar de potencializar o activar de manera eficiente a lo que es el diafragma. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, este ejercicio puede trabajarse ya sea acostado o acá arriba con rodillas flexionadas o también se puede trabajar sentado, ¿vale? Eh, consiste en ubicar ya sea mano derecha más o menos a la altura eh, entre el ombligo y lo que son las costillas y vamos a colocar la mano izquierda a la altura del pecho. Nosotros vamos a hacer la misma respiración, inhalando por la nariz y sacando por la boca. Aquí vamos a tratar de inflar lo que es un poquito el abdomen, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Metemos aire nuevamente. Vamos sacando lo más que se pueda el abdomen. Y vamos a sacar aire igual. Desinflando lo más que se pueda el abdomen, ¿vale? Volvemos a repetir, inhalamos, exhalamos, una vez más, inhalamos y sacamos. Se recomienda trabajar este ejercicio entre 10 a 15 repeticiones para estar trabajando de manera precisa la respiración diafragmática. Vamos con la siguiente respiración, que es la respiración costal o torácica, ¿vale? También esta es una, un tipo de respiración. Esta no nos permite tener mayor oxigenación, ya que no estamos trabajando de manera profunda, ¿vale? Entonces, el siguiente ejercicio igual lo podemos trabajar ya sea acostado, boca arriba, con piernas estiradas, O podemos trabajarlo igualmente sentados, ¿vale? Consiste únicamente en colocar lo que es la mano a la altura del pecho en caso de estar acostado. En caso de estar sentado, podemos colocar las dos manos a la altura de las costillas, ¿vale? Sobre todo la parte costal o lateral. Y de ahí vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter aire y sacamos. Es importante que aquí tengamos el movimiento o se perciba el movimiento de las costillas, ¿vale? Vamos a tratar de abrir un poquito más esa caja torácica para poder tener eh, una respiración adecuada, ¿vale? Entonces volvemos a inhalar. Saco por la boca. Nuevamente vuelvo a inhalar. Y exhalo. Igual se recomienda trabajar esta respiración de 10 a 15 repeticiones para poder trabajar de manera adecuada. Y tenemos también algunos ejercicios que nos pueden ayudar a expulsar ya sea flemas y sobre todo para trabajar de manera adecuada, ¿vale? Este ejercicio sí se debe trabajar eh, acostado. En este caso se recomienda que estemos velado, ¿vale? Y consiste igual a hacer la misma respiración inhalando y exhalamos por la boca igual aquí se puede estar trabajando la respiración en el transcurso que estamos con las respiraciones podemos sentir la sensación de la expulsión como tal de la flema entonces ahí lo que podemos hacer al momento de percibir ese estímulo, tratar de sentarnos y tratar de hacer una tos, tratando de activar el diafragma y no forzar tanto lo que es la garganta, sino que salga un poquito más de abajo, ¿vale? Entonces tendríamos que ahí eh, generar el estímulo de tos para poder expulsar, ¿vale? Pero aquí estos ejercicios lo que nos va a ayudar es la postura que tenemos acostándonos de lado, y se recomienda trabajar tanto el lado derecho como el lado izquierdo para poder ayudar a expulsar un poquito más este, algunas secreciones. ¿Vale? Pues estos son algunos ejercicios respiratorios que son importantes tomar en cuenta y, sobre todo, también implementar si somos pacientes post-COVID, que ya estemos dados de alta, para poder ayudar a mejorar nuestra capacidad respiratoria. Espero que les haya gustado y sería todo de mi parte.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Estoy segura de que así es, sobre todo, como bien dices, ahorita, pues quienes hayan tenido en algún momento infección por coronavirus, es muy importante aumentar la capacidad respiratoria. Eh, Cualquier duda igual nos pueden escribir y seguramente el licenciado Enrique mendoza Colín estaría con toda la disposición de contestar sus dudas y preguntas. Muy buenas tardes, gracias Enrique. Buenas tardes, gracias. Llegamos a la sección de atención plena. Para ello, le doy la bienvenida a Elizabeth Zipman. Muy buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar aquí otra vez.
5: Pues, sí, qué gran ejercicio de la respiración. Uh, algo que también hacemos en la atención plena. Más, hoy voy a hablar también dónde podemos trabajar lo que es el cuerpo, dejando que hagan los ejercicios de ahorita. Y vamos a entrar a a sentir el cuerpo. Sentir el cuerpo para abrirnos a una quietud, a sentirnos en equilibrio, a sentirnos tranquilos. Y no con la intención, y eso es lo que es atención plena. No quiero estar tranquila, sino realmente tomo atención. Observo para después dame cuenta que algo cambió en mi estado de ánimo, ¿no? Como que la mente nos, nos puede alejar del aquí aquí ahora, como vamos paseando unos de las preocupaciones, de los problemas, y el cuerpo es como esa, esa puerta que nos conecta y nos introduce en el presente, digamos, a través de las sensaciones, y entonces, Vamos a ejercitar hoy en un ejercicio el sentir nuestro cuerpo, como ese camino para sentir y silenciar al mismo tiempo los pensamientos. Está en el presente. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer paso sería sentir el cuerpo. Quizá debemos empezar con lo más... Elementar. Entiendo aquellas partes del cuerpo que nos resultan más accesibles. Podríamos empezar por las manos. Podría empezar a ver las manos, incluso observarlos. Y luego entrar, ¿cómo están mis manos? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo están mis manos? Mis pies, el contacto de los pies con el piso el peso, cómo está mi rostro, está el seno pungido, a lo mejor me doy cuenta que la quijada también está tensa, simplemente empiezo a observar y sentir mi rostro y si hay algo que puedo soltar incluso en el momento y suavemente podría empezar a soltar. Y el segundo momento, ese sería como el primer momento, ese primer contacto con mi cuerpo, manos, pies, rostro. Y de ahí puedo ir a abrirme a sentir sin pensar. Ello requiere como que nos metemos en el cuerpo como si fuera la única realidad que existe, como si solo fuéramos cuerpo. Toda nuestra atención está puesto en el cuerpo. Y de ahí sentirnos cuerpo. Una parte de nosotros, integrarlo también. Darnos cuenta de la totalidad del cuerpo. No nada más ese enfoque donde duele, sino también poner atención a esas partes que no percibo normalmente darme cuenta de esas partes ausentes, y de ahí puedo llegar a esa esa forma inmediata de no pensar, de sentirlo, podemos entrar a este cuerpo interno, entrar en contacto con él, sentimos calor, y al mismo tiempo algún tipo de vibración, nuestro cuerpo es, al fin y al cabo, un campo energético. Y así, si mantenemos la atención, iremos percibiendo la vitalidad y su quietud. Y ahí eso ya hemos llegado al presente. Hasta que, que nos detenemos en el tubo está, en la presencia desnuda de pensamientos. Una presencia que se manifiesta como vitalidad y quietud. Nuestra identidad más profunda. Así que también cuando hay sufrimientos, cuando hay problemas, cuando estoy realmente enfascado que que no sé cómo hacerlo, puedo dejar incluso de sentir el cuerpo o tengo un dolor, un malestar físico y ya no pensamos y ahí como podemos conectar con la totalidad del cuerpo, sea cuerpo y los problemas se disuelven y a lo mejor de ahí puedo encontrar un camino diferente de solución, desde el silencio puedo encontrar en mi cuerpo en mí misma. ¿Sí? Así que. recuerdan sentir las manos. Permití que las manos. Incluso podemos entrar en contacto. Tocarlas. Jugar con ellas. Y mientras haces todo. Siéntelas. No piensas. Deja que jueguen y toma conciencia de las diversas sensaciones que aparecen lo que hay en tus manos conciencia los pies igual tomando conciencia de los pies y en ellos quizá podemos sentir ese contacto los pies con el suelo la presión el peso el roce temperaturas y podemos moverlos suavemente. Y el rostro, el rostro con el exterior el aire que pasa. Incluso podemos tocar el rostro con las manos. Igual con los ojos cerrados. Y descubrí a lo mejor algo que nunca he visto en el, en el rostro, que no veo en el espejo. Pero lo descubro con las manos. Diferentes sensaciones de tacto. acariciarlo Y sentir el cuerpo. Totalidad del cuerpo. Lo que hay. Sin pensar. Poner toda la atención en el cuerpo. Completamente. Escucharlo. A través de las atenciones. Sentir la propia energía. Atender ese, el cuerpo interno. Y quizá damos esa, esa, esa vibración, esa vitalidad, esa quietud. Ya no sentí el cuerpo físico, sino como más allá, esa presencia. Ese, ese ejercicio que les traigo hoy, ese contacto amoroso eh, y de aceptación plena de quién es mi cuerpo físico, que también hay que cuidar mucho. Porque eso, al fin y al cabo, nuestra vía, eh, cómo nos conectamos con lo demás. Lo que vemos, lo que percibimos y de dónde podemos movernos
0: hacia algún lugar. Pues eso es el ejercicio de hoy, querida Regina. Muchísimas gracias, Elizabeth. Estoy segura que han estado muy atentos quienes nos escuchan y a quienes mandamos saludos destacar a estos ejercicios. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, Elizabeth. Encantada, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Feliz semana. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Antes de llegar a nuestra última sección de la música y ellos, recuerden por favor que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 39. 56 61. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Centro Mexicano Alzheimer. Pueden visitar nuestra página CMAlzheimer.org.mx. Agradecemos sus comentarios siempre. Y ahorita justamente eh, Queremos retomar lo que nos escribe Luisa desde esta Calco eh, con respecto a la canción eh, que nos compartió la semana pasada María Eugenia Pimentel como motivo del Día Internacional de la Mujer. Luisa nos dice eh, qué hermosa canción, me encantó, muy linda noche. Muchas gracias Luisa un abrazo hacia Iztacalco y doy la bienvenida a María Eugenia Pimentel. Muy buenas
6: tardes, Mau, ¿cómo está? Hola, señora Regina, buena tarde. Pues aquí muy contenta nuevamente de estar con ustedes.
0: Ya escuchó que sí. gustó mucho la canción. Hoy nos trae las actividades musicales
6: y la calidad de vida en los adultos mayores. Adelante, Así.
2: por
6: Bueno. Pues sí, muchas gracias de que les agradó la canción, es una hermosa canción. En otra ocasión la volveremos a interpretar para todos ustedes, agradecemos la felicitación. Sí, pues efectivamente hoy voy a hablar sobre las actividades musicales y la calidad de vida en los adultos mayores. Pues las, las actividades musicales estimulan las capacidades cognitivas en el ser humano, la orientación, el lenguaje la memoria. Y es por eso que, eh, aparte que las actividades musicales nos refuerzan la identidad, la seguridad y también la atención. Es por eso que creo que es importante este tema, porque todas las actividades que nosotros realizamos en nuestras sesiones con nuestros adultos mayores tienen una finalidad. Que ellos estén con una mejor calidad de vida. Dicen que la música es una medicina para nosotros para nuestro bienestar general y es por eso que es importante nunca dejarla a un lado desde que nosotros nacemos y conforme va pasando nuestra vida siempre estamos rodeados de actividades musicales la naturaleza nos da vibraciones vibraciones que nos ayudan Activarnos o a relajarnos, según sea el caso. El el sonido de la lluvia, el sonido del viento, nos pueden beneficiar de alguna manera importante en nuestra vida. También en las actividades musicales se ha demostrado que, como es un tratamiento no farmacológico, o sea que no necesitamos medicamentos para realizar esta terapia musical, nos ayuda a que aunado a todas las otras actividades que tenemos en nuestra vida, nos preserven ese bienestar, esa alegría, esa movilidad. Nosotros escuchamos música y en automático tenemos movimiento. Se ha demostrado que eh, la música nos ayuda a mantener nuestra capacidad física, nuestra capacidad de movimiento se ha comprobado que algunas actividades nos pueden ayudar mucho a mantener nuestro equilibrio porque la música llega a nuestro cerebro de una manera tan impresionante que hace que esas capacidades no se pierdan. En algunos tratamientos va aunada la música, en algunos tratamientos para algunas enfermedades como es el Alzheimer o diferentes tipos de demencia, El Parkinson o problemas conductuales se ha demostrado que la música nos beneficia de manera muy, muy importante. Puedo aquí mencionar que nos ayuda, ayuda a los pacientes a mejorar la movilidad al caminar estimula, como lo mencioné anteriormente, la memoria, produce un aumento en nuestra autoestima y nuestro optimismo permite modificar los comportamientos, facilita el desarrollo reparador. En algunas situaciones que a veces nosotros estamos como estancados, la música nos activa y nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo nos ayuda a expresar nuestras emociones. Es impresionante que cuando nosotros estamos en alguna actividad, vemos de repente que la personita está un poquito tristona o apagadita y conforme va pasando la sesión musical, la actividad musical va mejorando su estado de ánimo y se muestra en su carita, se muestra inmediatamente cómo empieza a sonreír, cómo empieza a participar, entonces, esta es la importancia de la actividad musical. El cantar, el tocar algún instrumento, el que se tenga en casita. Si ¿sí? podemos tener algún instrumento musical o nosotros elaborarlo con algún material que tengamos ahí en casa reciclable, lo podemos realizar. También se ha demostrado que la actividad musical nos va a ayudar a sociabilizar con los demás. Es muy importante el ser humano por naturaleza sociable y, y la música nos ayuda a estar más unidos en ese aspecto. Entonces, es muy importante la actividad musical para nosotros en cualquier otro aspecto. Como, una, como un apoyo también para que nosotros podamos en casita eh, realizar alguna actividad musical con nuestros adultos mayores, es también ponerles música de su agrado. Nosotros, al cabo del tiempo, podemos conocer qué música es la que más les agrada a nuestro adulto mayor y tratar de complacerle para que lo escuche, eso va a estimular su memoria, va a traerle buenos recuerdos, buenas experiencias. No importa que a lo mejor nos pongamos sentimentales, estamos expresando nuestras emociones y nuestros sentimientos y eso es muy bueno. Y como una conclusión es que bailar y tocar instrumentos cantar o simplemente detenerse para escuchar alguna música es lo más maravilloso para nuestro bienestar general.
0: Muchísimas gracias, Mau. Así es, así. Invitamos a todos ahorita que pongan en casa la música que más le gusta a las personas mayores que estén allí con ustedes y a ustedes mismos. Un momento así de regalar, de sentir empatía, alegría y de compatía. Muchísimas gracias Mau, como siempre nos escuchamos la próxima semana muy buenas tardes. Buenas tardes un abrazo muy fuerte Gracias,
6: luego.
0: igualmente nos despedimos, hemos llegado al fin de nuestra transmisión del día de hoy Conexión Alzheimer y doy las gracias en la producción a Miguel Ángel Luna Frías soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer Y los esperamos aquí la próxima semana, la hora de la conexión Alzheimer. Seis y media de la tarde, todos los martes, los esperamos. Cuídense, pongan música, quédense en casa, cuídense a los demás. Muy
5: buenas tardes.
0: Hola, mi nombre es Regina. Te invito a que me acompañes en mi programa de radio Conexión Alzheimer los martes de 6.30 a 7.30 pm Tiempo Centro México donde compartiremos información sobre Alzheimer y tips de cuidado. Escúchame por www.radioapit.com, inspirando tu desarrollo personal.